0: e aí, malta, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Sulilóquio. Convosco está o Jorge Simões Como é que vocês estão, malta? Tudo saudável com vocês? Eu sei que tenho andado a desaparecer deste, deste podcast E eu todos os episódios que retomo uh, Eu faço promessas E dizer que desta vez vou ser regular Vou ser regular Realmente tenho que falhar nisso, tenho que admitir E neste episódio Vou dizer isso outra vez mas desta vez tenho a desculpa de que, como foi o ano novo, e daí aquela promessa que nós todos damos, aquela de vou este ano vou ao ginásio, este ano vou começar com algo que nunca vamos nunca vamos fazer. E eu tive essas promessas e eu prometi a mim mesmo que ia dar continuação e ia ser mais rolar no podcast. Porque, entretanto, surgiram situações que gostava de partilhar e achei importante retomar os episódios Portanto, vou tentar novamente ser regular Portanto, vamos dar início a mais um episódio O que é que eu tenho para falar esta semana? Esta semana foi bastante engraçada para mim Porque eu senti-me uma estrela e uma influencer Nas redes sociais Tipo, recebi muitos likes importa me por é com isso Eu sou a Alice eu sou a favor de períodos biológicos, são todos tóxicos. te de já é para mim. Pronto, desculpa. Mas estou a dizer isto porquê? Porque, não sei se vocês sabem, mas eu fiz uns vídeos no TikTok porque revoltou-me esta rapariga a minha amiga Alice. queria -lhe dar um beijinho se ela estiver a ouvir isto. Eu gostava de beber um chazinho com ela. Mas tinha de ser um chá biológico, eu sei. Mas gostava de só ter uma conversa com ela, assim... Mas tinha de tomar um chá a extra para isso. Mas pronto, continuando. Esta semana estive a fazer uns vídeos no TikTok, algo que eu nunca fazia. Mas revoltei-me porque ela no fundo deu a sua opinião acerca do, dos antidepressivos que eram muito maus e não sei o quê. E eu revoltei-me porque as dicas dela era apanhar sol e ter uma alimentação saudável e praticar exercício físico. E tudo isso, como eu disse, isso é tudo bons conselhos mas quando estás a rebaixar algo e a dizer que antidepressivos são muito maus e quando... dizer isto sendo que ela nem sequer é cientista ou médica ou whatever, foi mal E eu epa, fiz uns vídeos, estava assim a gozar, uh, estava-me a revoltar, os meus vídeos estavam -me a revoltar, só com essa, não só com essa menina, mas com um outro senhor que é o espanhol também. Só diz baboseira da boca para fora e que teorias de conspiração e etc. Pronto, e entretanto houve um vídeo que eu tentei, ela estava a fazer a sua rotina de ano novo, a mostrar as suas barras, estes pistachos e estes sâmaras, juro que esta palavra de ficou mesmo na minha cabeça, porque o tch, o tch, 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 só isto irritou-me imenso, sério, uh, acho isto tão forçado, mas vocês são de Cascais ou whatever, Pá, não levem a mal, já vou. mas enfim. Portanto, uh, eu fiz uma macacada a reagir e a gozar um pouco hum, com a situação e pá, isto, tive 100 mil views 100 mil pessoas, não têm nada para fazer incluindo eu, que fiz o vídeo e, pá, virou o vídeo e tinha pá, 11 mil likes e pá, nunca tinha recebido tantas notificações no, no telemóvel, já desde o, desde o 9 ano em que eu recebia parabéns a toda a gente que era da escola secundária eram pessoas que nem sequer conhecia Portanto, desde aí nunca tive assim tantas notificações. E senti uma celebridade mano. Ah, mas estou a brincar. Epá, isto... Achei engraçado. Também não é que ligo muito a seguidores, nem likes desta plataforma, ou whatever. Mas foi engraçado. Pá, e a situação mais curiosa é que foi assim um, uma comunidade, um conjunto de uma comunidade de mulheres com idade assim, entre os 40, em que foram comentar a dizer bem educado, bom menino, não sei o quê... Ou, gosto muito de ouvir, continuo, és o meu preferido agora... E chegou ao ponto em que uma senhora uh, me seguiu. E, por exemplo, nesta plataforma do TikTok, uh, para tu comunicares com outra pessoa, ambos têm de se seguir. Epá, eu não sou... Eu, eu prefiro... Epá, eu sou de seguir, não sou daquelas pessoas que... pessoas seguem-me e eu não sigo. Acho isso mesmo de mancha prazer, é mesmo... E yeah, há, não estou interessado em ti. Aí deduzam-me, ou tu não conheces a pessoa, e por isso é que não sigo, dizer no Instagram, uh, acontece isso. Ou então, uh, pá, então nesta plataforma seguimos uns aos outros, só para as pessoas também ficarem felizes e não sei o que eles mais prazeres. Percebem? E então eu seguia um, seguia várias pessoas, e uma delas mandou-me mensagem, mandou-se uma reação a dizer olá, e disse, és te agir E pá, e eu ó, abri a mensagem, e vi que a senhora... Tinha assim uma idade assim. muito avançada. Para mim. Pronto. Não é que a idade seja importante. Às vezes é mais importante a maturidade da pessoa do que a idade. E pá, eu fiquei tipo. Ok, obrigado. Agradeci. Também não quis te dar a vista. Mas pensei, pá, não vou dar a vista. Prefiro ser eu a, a. Prefiro ser eu a sofrer a vista do que dar a vista que é mesmo desmancha prazeres. E disse obrigado, agradeci. E ia ficar por ali. Mas então ela perguntou tens quantos anos? e eu assim, eu podia não dizer e te dar à vista, mas por acaso estou curioso para saber a idade da mulher, da senhora, da senhora, que não vou faltar ao respeito. E disse: tenho 21. Você, e tu, e tu, nessa altura disse: estou no, no vinho, peço desculpa. E eu depois, ela não disse a idade, e eu quis puxar por ela e disse: assim, ah, não, eu estava a brincar, eu estava a brincar, era, era só para ver a tua reação de dizer uma idade assim mais nova. Uh, tenho 30 E tens quantos anos? 39 E eu Pá, Realmente ter essa idade dar dá uma mensagem Primeira, uma pessoa a dizer que queres muito agir Pá, A situação da mulher está um bocado deixada Mas pronto, rimo rime. E depois eu ela ainda me pediu o CC O cartão de cidadão E é tipo, ah, claro Primaça, claro que te vou Primaça não uh, Tia Tia, claro que te vou mandar o meu, o meu cartão de cidadão para pa tu fazeres o que quiseres. Tu me... yeah, eu vou mesmo cair nisso, mas eu fiquei tipo, ó oh, oh Dona Júlia, não lhe, vou, não lhe vou mandar isso, não é? Claro, mas achei engraçado. E, pá, outra coisa que eu queria falar em relação a... Além destes bons comentários, também há os maus. Pronto. Claro que há pessoas que não, não gostam dos conteúdos e depois são aqueles conas que vão comentar... A, as publicações de bem falado, os, os comentários de bem falado, dizer não foi nada falar, bem falado, faltou ao respeito e não sei quê, só por tentar ridicularizar uma personagem. Fiz uma personagem e estava a ridicularizar outra pessoa. Mas o que é que eu quero chegar em relação a isto? É que, hoje em dia, as redes sociais proporcionam, proporcionam a que as pessoas só queiram ver aquilo que elas querem, comentários. Portanto, se for algo negativo, o TikTok esconde esse comentário. E, por exemplo, as pessoas não eram livres de comentar aquilo que eles quisessem. Quando eram comentários ofensivos, ou seja, rebaixar-me, não só a mim como, por exemplo, a outro a Alice, o Espanhol e etc. O TikTok cortava. E pá, eu acho que é uma, uma falta de liberdade de expressão que há hoje em dia. Que pá, as redes sociais é que estão a proporcionar, porra, eu tenho dificuldade, proporcionar a isto. Lá está, tipo, agora hoje, hoje em dia, malta de 12 anos, 13 anos, ok, eu sei que isto, as pessoas influenciam-se muito com os comentários e depois ficam tristes e isso pode levar a suicídios, como já aconteceu, tudo bem. Mas, por exemplo, quando eu tinha esta idade, 12 anos, não havia cá TikToks nem estas redes sociais. Havia quando há o Facebook para jogar, havia o Instagram, mas era para ir num sétimo ano, mas não era, era assim uma novidade. E, portanto, comunicávamos muito, ou por mensagem, porque tínhamos um grupo no Messenger, mas era muito cara a cara na escola. E era normal as situações de comentários e bocas da tua roupa, de uma piada que tu fizeste, ou uma situação. E isto ajudou com que nos... Pronto, eu senti-me, por exemplo, isso fica, me senti mais forte e hoje em dia consigo ignorar outras pessoas que dizem isso e percebo que as pessoas fazem isso por maldade. Ou para rebaixar, claro que eu não estou a dizer agora, ah, sim, a solução disto é todos nós levarmos bocas e isso. Não é o caso, há pessoas que não passaram por isso. Mas, por exemplo, o meu caso, eu passei por isso e hoje sou capaz de ignorar outras pessoas. Agora é assim, as pessoas refugiam-se muito nas redes sociais e lá está qualquer comentário negativo, é logo, bloco. É logo, não sabem lidar com isto. Pá, eu li um comentário de uma senhora que foi do tipo... Eu disse à Alice assim, no final do vídeo, Alicezinha, minha amiguinha, beijinho. E, pá, e uma senhora ficou super revoltada a dizer, Alice não é tua amiga, não sei o quê, tu devias ser cancelado, devias ter bloqueado. Ou pessoas a dizer que não, não devia fazer vídeo. Pá, eu achei isso super engraçado. Eu, eu, é que eu leio os comentários e fico tipo, estas pessoas perderam o tempo da sua vida para me criticar. Pá, eu acho isso mesmo delicioso. Só que depois estão a pensar... Ah, sim, mas isso é uma crítica, as pessoas podem levar a mal, não sei o quê. Só que isto é o que as redes sociais estão-se a, pr pr a proporcionar. Pronto. Disse bem. E, epá, não, não estou a ver isto com, uma boa, com um bom futuro. Porque lá está, no, imaginemos, essas raparigas ou esses rapazes que agora estão a ver aquilo que eles querem. Num futuro estão a trabalhar. E quando o dono da é empresa ou whatever... Corrigires ou disser que eles não estão a fazer um bom trabalho ou deixar uma crítica. O que é que vão fazer? Vão chorar? Vão fazer bloco para a pessoa desaparecer, para ficarem tipo no seu mundo e achar que fazem tudo bem. As pessoas só querem ver aquilo que elas querem. E isso é mesmo triste. E, pá, mas acho delicioso pá, as pessoas estarem a mandar críticas, acho mesmo isso engraçado. E houve mais comentários a dizer pessoas pessoa devia ai não faças vídeos, por favor. Ou Oh, ah, pá, eu acho isso mesmo divertido, a sério. Eu li aquilo, eu lembro com gosto. E depois eu até queria aprovar esse comentário para ficar lá no, no, nos comentários para depois responder isso em vídeo. E o TikTok não me deixa. É mesmo. É, é, esta rede social é mesmo uma falda liberdade do caraças. E não só com isto, eles também bloquearam dois vídeos meus em que eu estava simplesmente a dar a minha opinião. Só que as pessoas depois comentaram muito que não gostavam de determinada pessoa. E tenho quase certeza que foi isso que surgiu. Mas agora, é, que é outra questão em relação ao bullying. É, hoje em dia é o bullying e dar hate. É pá, dizer uma pessoa que não gosta do conteúdo, isso não é, ou é... Tipo, não gosto disso, ou eu já nem gostava de ti e agora com esse vídeo muito pior. Mas isso não é hate. É que a pessoa só está a dar a sua opinião. Isso não gosta é pá, tudo bem... Tudo bem, tipo... Agora, se as pessoas continuarem com críticas ou estavam todo, todos os vídeos a criticar e dizer ainda... Epá, tipo, ela está tá só a ser burra ao ponto de estar a perder tempo num, num conteúdo que não consegue... Tipo, não gosta de ver. Por exemplo, eu não gosto de conteúdos de pessoas. pá não os sigo. Ó, tipo, mas às vezes até os posso ver só para ver, tipo, com ridículo. Mas agora, estarem a perder tempo a criticar. Mas lá está, eu acho isso delicioso. Mas esta falta de liberdade é não percebo, devia, isto devia mudar não estou a ver isto com um bom rumo uh, mas pronto foi, foi esta situação e há outra coisa também que me perturba é lá está por exemplo, a Alice foi referir que os produtos biológicos é que são e os outros são tóxicos ou dizer que a pílula não, não, é, não é fiável porque as amigas disseram que tinha efeitos secundários ou seja, há um conjunto de fake news é que estas pessoas não têm informação Portanto, uh, ou oh, acho que é mais, não é mais as pessoas graúdas ou os mais velhos que podem influenciar nisto. Mas, por exemplo, uh, miúdas de 10 anos ou 12 anos não têm conhecimentos da pila e podem querer tomar isso. Vão ver a Alicezinha que tem 70 mil seguidores no TikTok. E ela é que é a verdade da verdadeira razão e fala assim. E estes miúdos vão ficar com esta de cena encurtida, de que, ah, ok, ela disse que a pílula não, não é fiável logo, eu não posso tomar. Pá, isto é grave, pá. É grave. Isto não é de agora. Também eu sinto que há algum tempo, né, o Ant e o Casio e o windows ou faziam as coisas, ou compravam qualquer coisa, depois ficávamos... Ah, se ele comprou, nós também podemos comprar. Ou é fixe. Ou ele tem e nós não temos. Era uma cena mais de marketing e assim. Mas agora não. Agora estou a sentir que é muito fake news incutir estas pessoas. E... Os criadores destes conteúdos não percebem a gravidade disso. Só tipo, acham-se que... já ah, tenho aquela teoria da conspiração e vou partilhar isso. Pá, eu fico tipo parvo com isto. Isto não tem no rumo. Tenho que beber água. Só que agora as pessoas dizem... Ah, ignora. Mas isto revolta-me. -me. Faz-me mesmo vontade. Porque o problema é que nós ignoramos muita coisa à volta. E depois deixamos que as outras pessoas pá, eu estou-me a cagar se a Alice continuar a fazer vídeos e não sei o quê, dando-lhe um beijinho outra vez dava-lhe um linguado na cara e na bochecha se ela estivesse aqui ao pé de mim uh, pá, mas estou a cagar, agora ela pode fazer o conteúdo dela mas estarem tá que tire fake news isso é que me incomoda e eu preciso de deitar cá para fora e é isso pá, e entretanto tinha aqui outra coisa para contar que houve uma pessoa que comentou, portanto eu estava a gozar no sotaque de Cascais e houve um sotaque de Cascais o caralho é, estava, a, estava a gozar que era tóxico e forçar com esta, com esta pronúncia de tóxico isso não é um sotaque porque eu até vou, Porque há bocado até fui pesquisar e vou escrever aqui na internet sotaques de Portugal e eu abri isto dialetos de Portugal epá, havia imensos mas havia pronúncia do Norte, está alentejano... Hum, Ora, está aqui. Na Wikipédia que também é uma... Isto não é nada viável, mas... Assuriano, alentejano, algarvio, alto minhoto, baixo beirão, alto alentejo, beirão, estremanho, madeirense, dialeto baixo do duriense, transmontano e português oliventino... Epá, eu não vejo aqui nada de, de Cascais. Epá, eu não vejo nada aqui. Portanto, epá, cascaisofóbico. Eu quando li isto, eu ri-me imenso. ri-me imenso. E, aliás, isto não foi um só ator, foi a bestie da, da Alice, foi o Duarte que comentou isto. Epá, eu ri e ainda nem comentei nada. Epá, mas eu. Epá, cascaisofóbico. Não, isto não existe, maldade ninguém. Fala assim. Olá tia, como é, que como é que tu estás? Como é que você está? Tá, 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 tá. E não é que eu esteja contra as pessoas que falam assim. Mas eu às vezes tenho que ridicularizar. Que é para a outra pessoa. Ela não, eles não vão ver porque... Falar com uma parede ou com o meu cão, o meu cão ainda aprendia mais. Mas há pessoas que se calhar seguem isto e depois podem olhar para o vídeo e ficam tipo É yeah, realmente, realmente estou a fazer um papel um bocado ridículo. E é este o meu objetivo. É de ridicularizar isso, é que, pá, que cascaisofóbico fóbico, prima É pá, tiveste um bocado mal nisso. É que ele fala assim, mas, pá, eu não vou falar mais porque parece é estou a criticar. Mas enfim, fechado o assunto de TikToks e vídeos, e... mas foram. Foi uma semana engraçada por causa destas situações. O que é que eu tenho mais para vos contar? Olha, tenho aqui uma situação, me aconteceu, que, pá, foi muita lixada tem a ver com polícia e com a minha condução. Porque é o seguinte, eu considero um bom condutor. Tenho um ano de experiência, um ano e meio, e pá, sinto que tenho habilidade para conduzir. Pronto, como há pessoas que sei lá, têm habilidades para outras coisas, eu sinto que não tenho dificuldades e que até gosto de, de conduzir. Mas eu sou muito confiante, sou mesmo paparuco a conduzir. E há vezes que estou ali um bocado a acelerar a mais e depois acontece uma ageneira. Ou, por exemplo, eu sou muito perigoso porque o meu pai queixa-se, por exemplo, de pessoas que estão ao telemóvel na estrada. Ah, está ao telemóvel, está a mandar mensagens e a telefonar e ele passa-se dos carretes quando ultrapassa uma pessoa que está a andar devagar porque está no telemóvel. E eu nunca lhe digo nada porque eu sou, às vezes, esse tipo de pessoa. Porque eu sou um indivíduo que gosta muito de ouvir música no carro. Eu, aliás, em toda... No meu dia-a-dia -dia eu adoro ouvir música. E eu sou muito exigente com a música. Por exemplo, eu não, eu não meto uma playlist a dar. Mas eu às vezes gosto de ouvir aquela música. Eu tenho moods. Eu tenho moods em que eu gosto de ouvir determinadas músicas. E, por exemplo, passo essa música que eu gosto e depois começo a dar outra que não adoro. E depois quero mudar para a outra que eu quero. E vou ao telemóvel. Começo a andar devagar e já deu merda eu... Eu estar a olhar para o telemóvel, achar que estou uh, no meio da estrada, mas oi, já está mesmo para o lado. Ou às vezes já está na faixa contrária. Já me aconteceu estar na faixa contrária, vir um carro e, e depois... Oi, tenho que fazer aquele desviozinho maroto, andar a música. Por exemplo, já me aconteceu também eu estar a dar boleia para duas amigas, que nunca mais me disseram nada, que eu acho que elas já ficaram com medo de andar comigo no carro, que eu estava a ir em direção ao Alcochete e, e eu adoro futebol. E então estava a passar por um estádio de futebol e era tipo uma terça-feira e o estádio estava com muita gente e estava com os holofotes ligados, era o campo do Olímpico de Montijo e eu fiquei, o que é que está a acontecer? Então estava na minha, olhei para, olhei para o lado e quando olhei para a frente eu já sentia o carro em cima do passeio e com um sinal, pá, ia a um metro ou, pá, só sei que só desviei, dei uma guinada e, pá, percebem, eu sou assim... Tem muitos em que sou um bocado perigoso, sou assim, muita confiançude e tenho que, tenho que baixar um bocado a guarda a isto. E até sou muito violento, às vezes a conduzir, agora já nem tanto. Agora já sinto que pessoas a andarem super rápido na estrada já é um bocado estúpido. Mas na altura, quando, quando acabei a. Quando tirei a carta e assim vá, vale, primeiro. passado um ano ou assim, continuava assim a ser aquele paparuco do género. E, ah, eu, como conduzo rápido, conduzo bem. Não, às vezes conduzimos. Só quando quando dizemos devagar é que percebemos que às vezes temos aquela dificuldade mas pronto, onde é que eu quero chegar? então eu estava a andar uh, pela estrada a uma da manhã uma e meia, ou lá o que era e já era uma... eu como moro lá em Arcos de Rolho, lá ao pé do campo ao pé das ovelhas uh, naquela hora não há, não há quase ninguém na estrada então tenho assim aquela... que ser o caminho livre e então eu estava a chegar a um cruzamento que tinha um stop e a minha preocupação é mais opa, não vou estar aqui a parar eu vou olhar para os carros que vêm do lado esquerdo e se eles passarem, aí é que eu paro. Pronto. E em relação aos carros que vêm do lado direito, se eles vierem em frente, se eles forem em frente, ou mesmo que virem, se fizerem manobra como deve ser, não me está a prejudicar. Pronto. Então, eu tinha os vidros um bocado embaciados e estava a andar na minha, assim, tipo, aí devagar, a reduzir. E quando vou para aquela curva, daquele cruzamento, aquele cruzamento também é um bocado... É pequeno. Portanto, eu tenho que... Às vezes acontece-me eu já fazer aquele cruzamento e vou para a outra faixa e meto na minha. O que é super perigoso, porque é um carro de frente. Uh, posso bater. Mas como era aquela hora, pá, pronto, não há problema. Só que eu, quando estou a reduzir para fazer a, a manobra, passa uma carrinha. E não era uma carrinha qualquer. Era uma carrinha da GNR. Com as sirenes ligadas. Ora... Os gajos estão a andar. Eu estou a reduzir, mas como vos disse, às vezes acontece o ir para outra faixa e para depois fazer a manobra e, e terminá-la. e os gajos abrandaram o carro, ficaram a olhar para mim e eu só fiquei tipo, primeiro, <risos> a minha primeira vontade foi, vou pedir desculpa. Pronto, foi logo tipo, logo, tipo pedir de desculpa por não ter parado. Eu, tipo, foda-se, estava mesmo a pedi-las para ficar sem carta. A segunda foi, eu como não tenho percepção do tamanho do carro, porque o carro é do meu pai, a percepção foi, vou fazer marcha atrás para fazer a manobra sem perigo. Porque eu não fiz, porque isso também ia ser estúpido. Portanto, eu, eu reduzi muito e fiquei daquela. Olha, foda-se, bater? Mas eu tinha aquela percepção de ia bater. Pai, fiz a, fiz a manobra, mas depois tipo, fui-me embora. A GNR também se foi, pá, mas eu fiquei com uma adrenalina e com um cagaço, porque eu fiquei tipo, ai, isto podia ter dado-me merda, eu só tive bem, eu cheguei a casa e ainda estava com medo no carro, do género, eles ainda voltam atrás, à minha procura, e eu só tive bem quando fui para, para casa, para, para a cama, ou quando ia na cama, é que eu fiquei tipo, calma Pedro, calma, nada aconteceu, não foste multado, não ficaste sem carta, tens o carro, porque era um conjunto de situações que era tipo, se fosse contra o carro da polícia ia e, e, bem, era tipo a carga de trabalho que era o seguro de eu ter ido contra o carro da GNR partia ao carro do meu pai o meu, meu pai ficava fodido comigo que tenho, era mesmo ficava assim e eu ficava sem carta porque acho que isso é uma controlação muito grave eu só posso ter uma, porque estou em período probatório e bem, era mesmo uma carga de trabalho, tanto a sorte que eu tive foi mesmo caraças. Isto, qual é que era a probabilidade de dar uma e tal? Pronto, Era rondas, acho era rondas, mas foda-se, naquela altura ainda bem que correu tudo bem. Pronto. Mas foi, queria partilhar isto com vocês porque foi a minha, acho que foi a minha primeira vez que fica com um cagaço a andar na, na estrada, cagaço com a polícia, porque já apanha muitos cagaços. E provocados por mim, não só por mim, mas também por outras pessoas. mas Foi perigoso, mas malta, eu prometo. Já houve pessoal que andou comigo no carro, acho que concordam que eu não sou assim tão mau condutor. Só que quando eu chito-me e fico para paruco, neste caso, é que às vezes não corre tão bem, mas ainda bem que não aconteceu nada. Mas eu sou muito aquele do, ah, isto não aconteceu nada, então, vamos, é até dar, é até dar, pô. mas eu tenho que mudar esta apertura porque isto um dia pode me lixar. Mas pronto, uh, vou beber aqui a água, que isto. <coughs> a garganta fica seca. O que é que eu tenho aqui mais para falar com vocês? Queria falar, partilhar com vocês sobre as minhas qualidades na cozinha que são nulas. De tal forma que eu, na semana passada, fiz o meu primeiro arroz, ensinado pela minha mãe. Porque é assim, eu já estou numa fase em que eu gostava que no futuro fosse eu cozinhar. Porque eu estou habituado que os meus pais façam a comida ou que vão comprar o pronto a comer e assim. E eu fui uma pessoa sempre interessada em massas chefes e tudo o que seja programas de lua Mir. Eu papo tudo isso. Mas nunca tive aquele interesse de pegar num tacho ou viver o que é que os meus pais estavam a fazer. Às vezes via, mas não tinha aquela, aquela cena de perguntar como é que se fazia. E acho, pá, acho mesmo ainda... Vamos mexer em e fogões, parece assim mesmo complicado. E na semana passada pá, fiquei tipo, ok, a minha mãe ia fazer arroz e disse assim, olha Pedro vem cá que eu vou fazer arroz e já disseste que querias viver e aprender, vem cá. E eu fui. Uh, pá, e ela ensinou-me a fazer o arroz e foi o que o fiz. Mas imagina, a minha mãe, uh, vejam lá só as minhas qualidades na, na cozinha, que a minha mãe foi fazer não sei o quê e disse assim, olha vai lá descascar a cebola. E eu, primeiro, ouvi mal que nem ouvi a palavra descascar. Eu pensei em cortar a cebola. E o que é que eu fiz? Epá, eu não queria cortar aquilo à toa, porque eu sei que há maneiras de cortar a, a cebola. E eu, como tenho aquela cena de ser engenheiro informático, eu fiz o curso, não foi por powerpoints do professor ou fazer trabalhos pelo que eu ensinava. Não, eu aprendi graças aos indianos que faziam vídeos e ia procurar a neta e assim. Portanto, eu tinha esta ideia encurtida, quando eu não sei vou pesquisar. Até a minha pesquisa no Google nesse dia foi como cortar uma cebola. E eu fui ao YouTube ver vídeos de pessoas a cortarem a cebola. Pai, eu fiquei. Tipo, eu não Gostava de saber qual era a vossa opinião. Das duas, uma. vocês podem estar neste momento a ouvir isto e achar tipo, tu não sabes fazer um caralho. Isso é tipo o básico. Ou ficam do tipo, gratificados e elogiam do género. E aí ah, ele foi à procura, sentiu-se com a necessidade de fazer isso e, e teve o trabalho de, de ir à procura. O que é que aconteceu? Eu não cheguei a fazer nada porque quando a minha mãe chegou perguntou, então a cebola está descascada? eu tipo, ah, descascada. que eu nem sabia. Depois foi lá que descascou e fica tipo, bro, isto é boeda fácil. E depois ela, depois ela estava a cortar e por acaso coincidia com os vídeos. Pá, mas eu fiquei... Estou a pesquisar isto na net, se calhar é um bocado ridículo. Porque uma coisa é pesquisares uma receita de bacalhau aoraz da, da Júlia Nobre, ou o que é esqueci o nome dessa chefe. Agora estar a cortar a cebola... Mas havia vídeos, havia vídeos disso. Portanto, eu acredito que seja um conteúdo que muita gente não sabe e que está igual a mim. Ah, mas pronto, olha, depois comecei a fazer um arroz porque a minha mãe ensinou-me para tinha se o azeite. Depois botei lá o, o pacote de arroz depois meti assim uns grelos, ah, até ficou um... depois que lá assim mexer, e até ficou um bom arroz, depois meti-se assim um salzinho no final, mas gostava de fazer coisas muito mais elaboradas. Agora dei assim o meu primeiro passo com o arroz, e foi só isso que fiz. para acaso precisava ter persistido na ideia de continuar a cozinhar, porque eu acho que isso provém de uma pessoa quando precisa é que cozinha. Mas eu já me sinto envergonhado em é não saber cozinhar porque eu não sei eu não sei como é que as pessoas começaram eu acho que é os pais ó pai, não sei porque eu por exemplo eu quando estava em Évora trazia era aquele meninozinho trazia a comida de casa ou então ia à cantina portanto eu nunca tive a necessidade de tipo já se eu não comer se não fizer a comida eu vou morrer à fome eu nunca tive esta estou mal habituado eu, eu sinto mesmo que estou mal habituado mas gostava Gostava, eu não sei como é que as pessoas começaram. Não sei se tiveram vontade própria de pegar nos tachos e nas panelas e começarem a cozinhar. Ou se foi os pais que chamaram e insistiram para eles cozinharem. é eu não sei, eu gostava de saber. mandei mensagem porque eu gostava de dicas para começar a cozinhar. Por exemplo, o funcionamento do fogão também só aprendi... Quando fiz o arroz, mas também tive de ir à net ver um tutorial como é que se ligava aquela placa. Aquilo não é um fogão, é uma placa agora. Portanto, ainda é mais fácil. Agora aquilo é tipo touch e não tem nada a que saber. Mas, por exemplo, há tantos tamanhos de panelas. Como é que eu sei qual é que é a panela perfeita para fazer um arroz? ou um... Não sei isso, percebem? Há vários tipos de tachos. De... Não sei. Percebem? Eu não sei se há tipo... As proporções, eu não, não sei... Pai, às vezes também não me apetece pesquisar. Né? Até preferia que alguém me dissesse como é que fazia. Mas eu já me estou a sentir envergonhado com isto. E na semana passada, por acaso, fez um doce. Fiz filhosos. Por acaso, não tem nada a saber. É só fazer a massa. E depois, aquilo, metes água ou o óleo a ferver. Metes lá. E aquilo faz assim a bolinha do, dos filhosos ou dos sonhos. E até ficou bom. Mas isso lá já Foi a minha mãe que deu a receita. E até me insistiu para fazer esse doce. E agora sei fazer. Porque a minha mãe uh, me ensinou. Ah, Entretanto, arrotei, acho no Portanto, eu acho que isso cheguei à minha conclusão, acho eu de que foi familiares que incutem essa ideia, mas não sei se não sei se isso é algo também por necessidade. Eu acho que se morresse à fome e se não tivesse internet nem o barite, eu acho que também fazia e tenho que fazer porque isso é mais saudável. Como a sim, diz, é mais saudável, é biológico, e é assim, ganha beijinho para a Alice. E pronto, é isso, olha, acho que não tenho mais nada para dizer Meia hora de podcast também já, já está um tempo uh, razoável Queria só deixar aqui uma recomendação Que, não sei se vocês conhecem o programa que o Salvador Martinha faz Que se chama Sou Menino para Ir Em que ele já fazia essa série no Youtube em que para as pessoas que não conhecem é, ele aceita desafios de pessoas, que é do tipo olha desafio-te a criares uma banda e fazeres fazes um concerto e, dá, e tens uma audiência e cantares, por exemplo ou desafio-te a seres um árbitro de futebol um dia, e então ele não tem experiência e é engraçado porque já eu gosto do conteúdo do Salvador Martinho e eu acho bastante engraçado uh, mas depois é, lá está ele a aprender a, a fazer isso e depois é no decorrer e fazer essa atividade quando é a primeira vez a fazer, eu acho, eu acho que este programa é muito inteligente. Porque é muito para aquelas pessoas, dá sempre uma lição do género. As pessoas não podem criticar porque não é fácil. E, por exemplo, no episódio em que ele faz acerca dos árbitros, é realmente visível a dificuldade que é. E nem eu tinha noção. Por exemplo, os posicionamentos dos árbitros. Não é assim à toa que eles estão lá no campo, porque realmente ele pode perturbar a jogada ou o jogador pode estar a bola contra o árbitro e isso prejudica a jogada. E é visível ali que é do género. Ah, não, é, não é fácil ser árbitro. Se calhar para a próxima eu não vou reclamar tanto, porque sei o quão difícil é. E eu às vezes até costumo dizer aquela frase aos meus amigos que é do tipo, fazias melhor. Isto é verdade, é do género não critiques, porque se fosses tu a fazer isso não eras capaz, de, se calhar nem, nem fazias como ele fazias tipo pior e é engraçado, esse programa tem essa mensagem portanto, mas, mas além disso é, é engraçado ele estar a fazer essas coisas e portanto ele agora lançou a nova temporada na RTP e deu um grande upgrade na, na produção e está muito bem editado portanto, eu conselho-lhes a ver está na RTP Play tem um, cada, acho que ele fez oito episódios, cada um tem 40 minutos mas está muito bom recomendo-os Recomendo-vos a, a verem essa série porque está mesmo engraçada e ri imenso. E é isto. É isto, espero bem que tenham gostado do, do podcast. E digo-vos novamente para terminar que vou tentar ser regular uma vez por semana. Tá, vou tentar mesmo, porque eu deixei de fazer este episódio, os episódios, porque senti que já não tinha nada para dizer, percebem? Senti-me de interessante. E senti que estava a forçar muito o episódio. Por exemplo, hoje estou aqui a falar e não, não estou a sentir isso. E senti que até fez bem esta pausa. Mas lá está. É... Às vezes sinto-me desinteressante. Ou às vezes gosto de contar coisas que, por exemplo, durante a semana não tem. E eu depois parece que me sentia forçado a contar. E a ver... Percebem? Não estava muito à vontade. E para em vez dos... de em vez da minha malta estar a ouvir merda, fica que eu uma coisa como deve ser. Porque eu sou, sim, profissionista. Portanto, vou tentar ser regular. Uma vez por semana, não vou comprometer episódios, por exemplo. Ah, sai todos os dias à segunda. Até pode sair. Este vai sair aqui à quarta-feira, mas podem sair. Mas vou prometer isso, malta. Prometo-vos. E é isto, olhem. Ganda beijinho para vocês. Beijinhos grandes para a Alice, minha querida. Um, e olha, portem-se mal, mas com estilo. E comecem aí o ano 2023 em grande. Ganda beijinho para vocês. Abraço.